0: Das größte Hindernis bei der Entwicklung von Führungskräften ist, es fehlt die Zeit. Es ist gerade so viel zu tun, höre ich öfter, und richtig ist natürlich, du brauchst Fokus und Konzentration. Also woher diese Zeit nehmen? Da liegt Delegieren nahe. Aber das musst du auch richtig betreiben. Die fünf häufigsten Fehler beim Delegieren sind deshalb heute das Thema und natürlich, wie du sie vermeidest, damit wieder mehr Zeit für gute Führung bleibt. Viel Spaß! ist ja nun kein so neues Thema. Ich habe das schon in meiner eigenen ersten Führungskräfteausbildung Ende der 80er Jahre gelernt, Management by Delegation. Hängen geblieben ist damals von mir so eine oder bei mir so eine Haltung von lass das mal die anderen machen. Du musst nicht alles selbst machen. Das ist schon mal ganz richtig. Das machen, das selber machen ist sicherlich ein Gegenteil von Delegation. Aber dem steht ja auch was gegenüber oder entgegen. Ich war mit Sicherheit als Führungskraft da nicht bei einem Optimum, denn ich hatte immer so ein Gefühl, ich habe mehr Erfahrung, deshalb kann ich das besser. Und wenn ich das jetzt abgebe, wird das dann so gut, wie ich das brauche oder wie ich auch, ich trage ja dann immer noch als Führungskraft Gesamtverantwortung, wie ich das auch als Ergebnis schulde. Schlechte Ergebnisse zu produzieren, ist aber für eine Führungskraft normalerweise keine so gute Vorstellung. Und deshalb bin ich selbst auch in der Delegation nicht besonders stark gewesen und verstehe gut diese Widerstände, die ich oft bei Führungskräften in den Seminaren höre, was sie alles aus welchen Gründen nicht aus der Hand geben können, weil das so wichtig ist, weil andere nicht die Ein den Einblick haben oder oder oder. Und da sprechen schon so die ersten Fehler raus, die ich immer und immer wieder höre. Deshalb habe ich heute mal die fünf häufigsten Fehler nach meiner Erfahrung mitgebracht, die so beim Delegieren gemacht werden. Und das allererste ist, das ist der böse, böse Mikromanager ja, oder Micromanager. Arbeit abgeben, das liegt dem schon nahe, aber so richtig loslassen kann der nicht. Der mischt sich immer wieder ein, weil ihm der Mut fehlt. Oder sagen wir ruhig auch ihr, weil das ist beileibe kein rein männliches Problem. Immer wieder nachfragen ist so das, was du dann bei dem Mikromanager, bei dem Micromanager äh, beobachten kannst, weil kein Vertrauen da ist, dass die Dinge passieren, die passieren müssen. Und was ganz gerne vergessen wird, dass zum Delegieren nicht nur eine andere Zuordnung der Ausführung gehört, sondern auch die Verantwortung. Weil was passiert, wenn du das nicht tust? Du machst dich ganz systematisch zum Flaschenhals. Die Kapazität, mit der du selbst Dinge kontrollieren und selbst verfolgen kannst, begrenzt nämlich damit das, was dein Team eigentlich leisten kann, wenn es davon abhängig ist, dass du immer nochmal eingreifst, dass du immer mit deiner Aufmerksamkeit dabei bist. Also merke, zur Aufgabe gehört die Verantwortung und wenn du delegierst, dann vermeide Micromanagement, sondern übergib auch Verantwortung. Dazu brauchst du natürlich eine ganze Menge mehr und dann kommen wir gleich zu den nächsten Fehlern. Fehler Nummer zwei, fehlendes Vertrauen. Ich höre immer wieder, heute Morgen habe ich das auch noch mal in den Social Media so schön gelesen als Feststellung, äh, Mitarbeiter sind nicht reif für irgendetwas. Also auch so dieser Gedanke, kann der Mitarbeiter das überhaupt? Ja, und wenn du am Anfang einer Delegation stehst und etwas umfänglich mit Verantwortung übergeben willst, ist die Frage äh, oder die Überlegung, was derjenige braucht, um das zu können, natürlich eine ganz wichtige aber wenn du nicht bereit bist, da rein dein Vertrauen zu schenken, dann hast du eigentlich schon am Start die Delegation versemmelt. Und die andere Frage, die auch sehr berechtigt ist, ist, ob die Mitarbeiter das überhaupt wollen. Weil das höre ich auch sehr häufig, dass die Reife nicht nur an der fehlenden Ausbildung, Qualifikation, Erfahrung festgemacht wird, sondern auch, dass die Mitarbeiter gar kein Interesse dran hätten. Und jetzt böse, böse Falle, Hier kommen wir dann zurück zum ersten Fehler, weil das liefert dann auch gleich noch die Verstärkung der eigenen Bemühungen, alles unter Kontrolle zu behalten. Ja, das ist die Rechtfertigung für Micromanagement. Eine ganz, ganz böse Sache. Die beiden Fragen, die du gestellt hast, solltest du mal umwandeln, also anstatt von der geschlossenen Frage, ob sie das können oder ob sie das nicht können, umzuwandeln ist, was denn passieren muss, was getan werden muss, was diejenigen brauchen um es zu können und um es zu wollen. Und da sind zwei Dinge, für die du sorgen darfst als Führungskraft. Das erste ist, qualifiziere sie. Aber bevor du das tust, und das ist dann eigentlich Stufe 0, sorge erst einmal dafür, dass Motivation vorhanden ist. Und ähm, wer mich kennt und wer mir schon eine Zeit lang folgt, weiß, dass ich nicht viel davon halte, Mitarbeiter zu motivieren aber zu vermeiden, zu demotivieren, beziehungsweise auch Voraussetzungen zu schaffen, dass die Motivation, die in jedem, also da, da lasse ich mich auch nicht von abbringen, in jedem liegt eine Motivation drin, die ist nur teilweise vielleicht so merkwürdig, dass du sie nicht als Motivation erkennst oder auch anerkennst. Sorge dafür, dass du weniger Angst um den Erfolg haben musst, heißt letztlich, Gib Orientierung und da kommen wir dann gleich zu zwei weiteren Fehlern, die gerne gemacht werden und sorge für eine Qualifikation. Erwarte nicht, dass die Menschen das erkennen, weil es so vermeintlich einfach und klar ist, sondern sorge dafür. Jetzt kommt dann natürlich noch ein weiterer Fehler, der gerne gemacht wird und dessen sind sich viele Führungskräfte auch bewusst. Fehler Nummer drei ist Ungeduld. Wenn wir doch zum Vertrauensbildungsprozess für uns selbst äh, Qualifikation brauchen, dann erinnere dich einfach mal, wie ist das so gewesen, wie bist du dahin gekommen, das zu können, was du heute kannst das ist dir nicht von irgendwoher geschenkt worden oder einfach zugeflogen. Das ist Ergebnis einer gewissen Arbeit, eines gewissen Entwicklungsprozesses und Einsichtsprozesses. Und wenn du das an jemand anderen übergibst, dann mach bitte nicht den Fehler, dass genau das, was du erfahren hast, denjenigen auch abzuverlangen oder sogar zu unterstellen, weil Menschen sehr unterschiedlich sind. Das heißt, es kann manchmal vorkommen, dass du jemandem etwas übergibst, wo für der mehr Arbeit reinstecken muss und ein bisschen mehr Zeit braucht, als du das nach deiner Erfahrung hattest. Das muss man natürlich kritisch begleiten, wenn das wirklich einfach keine Fortschritte zeigt, dann liegt es möglicherweise auch in einem fehlenden Talent oder in der fehlenden Nutzung der vorhandenen Talente, aber da braucht es schon eine gewisse Geduld und am Ende des Tages auf jeden Fall Zeit, womit sich die Katze natürlich wieder in den Schwanz beißt, ja? weil das, das, das Fehlen von Zeit, haben wir ja festgestellt, das scheint etwas zu sein, was genau gerade den Entwicklungsprozess von Führungskräften ja am meisten behindert. Aber ich gebe mal zu bedenken, keine Zeit habt ihr doch sowieso schon. Keiner sagt mir, ja, ich kann alle meine Aufgaben bewältigen, wenn ich nur das Thema Führung außen vor lasse. Wir sind doch alle in einem Dilemma, dass wir viel mehr Aufgaben und Herausforderungen haben, als wir mit den vorhandenen Mitteln bewältigen können. Sonst bräuchte es ja schließlich gar keine Entwicklung. Also investiere die Zeit in die richtigen Dinge, so dass dir in der Zukunft auch tatsächlich Freiräume entstehen. Weil so, find, so funktioniert jede Kapitalbildung, so funktioniert jeder Entwicklungsprozess im Unternehmerischen wie im Persönlichen. Am Anfang steht eine Investition und das heißt, du musst dir von irgendwoher etwas nehmen, was dann für andere Dinge eben nicht mehr zur Verfügung steht. Ganz bewusst investieren und diesen Entwicklungsprozess da Zeit zu investieren, das ist etwas, was später Früchte trägt und was dir dann auch einen Ertrag im Sinne von mehr Zeit für andere Dinge liefert. Was du dafür tun darfst, ist gut zu erklären und die Menschen ausprobieren lassen. Gerade zu jedem guten Entwicklungsprozess, nicht nur kluge Dinge weiterzugeben, wertvolle Erfahrung zu teilen, sondern denjenigen auch Dinge ausprobieren zu lassen. Und da kommen wir dann zu einem ganz anderen Thema, Fehlerkultur. Also die Geduld heißt auch, Fehler zuzulassen in einem frühen Lernprozess. Es geht ja nicht darum, dass du die Sicherheit eines Atomkraftwerkes einfach in x-beliebige Hände abgibst, sondern es geht ja wirklich darum, Dinge, die auch jemand anders gut erledigen kann, wenn er da entsprechend herangeführt worden ist und seine eigenen Erfahrungen sammeln konnte. Und dafür Geduld und damit eben auch Zeit zu investieren. Es lohnt sich. Fehler Nummer vier. Damit die Motivation bei deinen Mitarbeitern und dieses Wollen auch entstehen kann, musst du, bevor du anfängst, detailreich zu erklären und ganz viel Wissen über die anderen zu schütten, dafür sorgen, dass auch eine Bereitschaft, das anzunehmen, besteht. Die berühmte Motivation. Das ist auch ein Fehler, der oft gemacht wird in der Reihenfolge, ähm, den Schritt, den ich jetzt vorher erklärt habe, auch wirklich zuerst zu tun. Nein, den kannst du eigentlich erst tun, wenn der Acker bereitet ist. Deshalb überleg dir, dass du einen Zusammenhang herstellst. Das ist nämlich der Fehler, der oft gemacht wird. Der Zusammenhang, was hat diese Aufgabe für eine Bedeutung in einem Prozess? oder für Ziele, für übergeordnete Dinge, für die Gesamtorientierung der Organisation und nicht nur in dem kleinen, in der kleinen Blackbox, in der sich jemand bewegt, der diese Aufgabe übernehmen soll oder auch in seiner täglichen Routine unterbringen soll. Und da steht uns auch so ein altes Muster von früher auf dem Weg. Das höre ich heute leider immer noch, auch, dass, dass Mitarbeiter gefälligst sich nicht in Dinge einzumischen haben, die sie nichts angehen. Dieses abgrenzende Denken, das verhindert auch, dass so ein Gesamtblick entsteht. Und damit arbeiten die so in einer Blase, in einer Blackbox. Das lässt sich bis zum gewissen Grad auch gar nicht vermeiden. Das kann nicht jeder irgendwo in der, in der Produktion oder in irgendeiner Abteilung im Unternehmen ständig alles im Überblick haben. Dafür haben wir unsere Organisationen. Aber das hält ja auch nicht davon ab, die wesentlichen Dinge auch transparent zu machen, zu highlighten und damit jedem auch klar zu machen, welchen Teil, welches Zahnrad des Gesamtgetriebes er gerade mit bedient und wo der eigene Beitrag zum Erfolg liegt. Aber wenn wir diesen Einblick nicht geben, dann ist es doch kein Wunder, dass da kein Interesse ist, über den Tellerrand zu schauen. Für was, frage ich mich dann immer, sollen die Leute immer selber versuchen, etwas zu entdecken, was ihnen aber vorenthalten wird. Und das kannst du dann, äh, diesen Zusammenhang nicht herzustellen, das, das liegt doch oftmals so im, im Fluch der bösen Tat im Alltag. Wir führen nämlich nicht über die Ergebnisse, die geschuldet werden. Äh, deshalb brauchen wir auch das Micromanagement, ne? Fehler Nummer eins, du erinnerst dich weil wir nicht über Ergebnisse, sondern über wie es durchzuführen ist, führen. Wenn ich aber mit dir als meinem Mitarbeiter eine Vereinbarung treffe, wann du welches Ergebnis in welcher Qualität abzuliefern hast und am Ende deiner Qualifikation dir letztlich überlasse, wie du es genau machst, wie du es dir einteilst, dann muss ich doch nicht ständig nachschauen, hast du schon dieses, hast du schon jenes gemacht. Ist auch kein Wunder, wenn dann keine Motivation entsteht, weil wir uns ständig kontrolliert fühlen. Controlettis will niemand als Chef haben, aber eine Orientierung, wo stehe ich jetzt gerade und wie viel Energie muss ich auf was verwenden, die sollen wir bringen, wir sollen ja sogar Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Daran eine Freude entstehen zu lassen, braucht einfach auch einen gewissen Freiraum und diesen Freiraum zuzulassen braucht erstens, das hatten wir gerade, die Qualifikation und zweitens auch eine eigene Möglichkeit der Einschätzung, Orientierung, zum Beispiel durch ein Big Picture zu schaffen. Also ordne die Details in einen Zusammenhang ein, so dass jeder versteht, wenn ich die Aufgabe übernehme, dann habe ich diese oder jene Verantwortung oder leiste einen Beitrag XY. Die Bedeutung und die Aufgabe der Ergebnisse, äh, die Bedeutung der Aufgabe und die Ergebnisse herauszustellen, das ist das, was einen Beitrag zur Motivation leisten kann, weil da kann sich dann jeder auch im Rahmen dessen, was für ihn persönlich ein Akzent ist, sich auch noch mit einbringen. Aber wir haben am Ende ein Ziel, das eindeutig definiert ist und das aus Gründen, die jedem klar sind, erreicht werden muss. Dieses Klarsein ist aber dann oftmals das, was vergessen wird und wichtig darüber zu sprechen. Und dann kommen wir zum fünften und vielleicht wichtigsten Fehler, der oft gemacht wird und deshalb ist das auch ein, zentrales, ein zentraler Bestandteil jeder Führungskräfteentwicklung, Kommunikation. Was ich jetzt hier besonders herausstellen will, ist es nicht, einem bestimmten Modell zu folgen oder nicht zu folgen, sondern Kommunikation wird als Einbahnstraße verstanden. Weil wir zum Beispiel glauben, keine Zeit zu haben, in kurzer Zeit viel zu sagen, Punkt, aus, Ende, jetzt weißt du alles, mach, und dann Erwartungen zu haben, das funktioniert natürlich nicht. Das Kernproblem dabei ist, wenn du dann der Experte bist, dann weißt du ja sehr, sehr viel. Weiß ich aus eigener Erfahrung, den, den Ansatz habe ich oft genug gemacht. Getrieben davon, schnell etwas loszuwerden, habe ich dann jemanden Druck betankt und völlig übersehen, dass ich erstens in diesem Gespräch zu viel geredet habe und zweitens zu einem Zeitpunkt schon Mitarbeiter oder meinen Gesprächspartner abgehängt habe, wo ich das noch gar nicht gemerkt habe. Irgendwann merkst du es natürlich dann auch an euren körpersprachlichen Merkmalen, dass derjenige dir gar nicht mehr folgen kann. Und wie kommst du da raus? Indem du einen Dialog gestaltest. Auch hier wieder das Thema Geduld, ne? auch den Fehler, darfst du natürlich nicht in der Kommunikation machen, sondern Dialog gestalten heißt, nicht lange Redeblöcke zu machen, sondern immer wieder zu unterbrechen, kleine Portionen und die dann verarbeiten lassen. Das heißt auch mal nachfragen. Nachfragen, was ne, in, in einem respektvollen Ton natürlich, es geht ja nicht darum, hier wie ein Schüler äh, so abzufragen, hast du verstanden? Insbesondere auch die Frage, hast du verstanden, liefert ja nur die Antwort, ob dein Gegenüber glaubt, verstanden zu haben. Also, frag mal nach, was ein für einen Blick dein Gegenüber hat und frag auch, fordere auch Fragen deines Gegenübers ein. Welche Fragen hast du? Ist eine ganz, ganz wertvolle Frage, um einen Dialog äh, zu eröffnen. Und ganz generell ein Feedback einzuholen. Wenn du das so hörst, was macht das mit dir? ist eine Frage, die für mich früher irritierend war. Warum? Weil ich nie eine Führungskraft hatte, die sich dafür interessiert hat, wie das gerade auf mich wirkt. Wie sehr es mich fordert oder wo ich möglicherweise meine Defizite oder meine Zugangsprobleme sehe. Wenn dann der erfahrene Experte spricht, berücksichtigt er das ja nicht. Also ist Feedback als Prozess vor allen Dingen dazu da, Mitzug bekommen. wo steht der andere gerade? Feedback ist mehr, sehr viel mehr als nur Lob und Kritik. Gerade in solchen Prozessen Kommunikation mit Feedback einzufordern, sorgt dafür, dass die Missverständnisse, die wir unvermeidlich in der Kommunikation produzieren, wieder zu erkennen und auch abzustellen. Und vergiss eines nicht, das war ein Fehler, mit denen ich früher viel gemacht habe. Ich bin jemand, der durch Zuhören sehr viel lernt und habe einfach so getan, als würde das jedem so gehen. Und wir sind aber auch optische Menschen. Visualisierung ist etwas, was deine Kommunikation unglaublich unterstützt. Deshalb überleg dir erstens wirklich Visualisierungen für zum Beispiel die Einordnung in Gesamtzusammenhang zu produzieren und auch deine Sprache bildhaft zu gestalten. Denn Bilder, Analogien, wie etwas sich verhält in einem Vergleich, das setzt sich bei Menschen leichter fest und das sorgt auch dafür, dass sie leichter verstehen können. Zusammenfassend nochmal vielleicht fünf Tipps, die diese Fehler dich nachhaltig vermeiden lassen. Erstens, definiere die Verantwortung und übergib sie auch komplett dann deinen Mitarbeiter und deinen Mitarbeiterin. Sorge allerdings auch, Nummer zwei, aktiv für die Grundlagen da rein vertrauen zu können, dass das dann auch funktionieren kann. Und dazu darfst du zwei Schritte äh, unternehmen. Natürlich Zeit zu investieren in die Qualifizierung und in diesen Entwicklungsprozess. Und Tipp Nummer vier: schaffe auch Orientierung. Auch dafür braucht es Zeit, um die Bedeutung der Aufgabe, die Einordnung für denjenigen, der Delegation übernimmt, auch zu ermöglichen. Und Nummer fünf: entwickle eine Feedback-Kultur. Fünf kurze, knappe Tipps, die... Naja, vom Arbeitsaufwand das tatsächlich umzusetzen, nicht so knapp und kurz ausfallen, wie sie jetzt hier aufgezählt sind. Dahinter stecken im Zweifel auch sehr nachhaltige Projekte, aber die Investition in diese Entwicklung, die lohnt sich. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann sprich mich gerne an, weil das sind die Prozesse, mit denen ich mich am liebsten beschäftige. Wenn Mitarbeiter begreifen, was von ihnen gebraucht wird, nicht was von ihnen erwartet wird, sondern was von ihnen gebraucht wird, dann entsteht da oft ein Motivationsmoment, das unvergleichlich ist und das du mit keiner anderen Führung als der partizipativen nach meiner Überzeugung erreichen kannst. Ich stehe dir da gerne zur Seite, sprich mich an per E-Mail in den sozialen Medien oder auf meiner Website oliver-bayer.de findest du weitere Kontaktdaten. Auch das heutige Thema möchte ich abschließen mit einem Zitat. Ich habe wieder Winston Churchill mitgebracht. Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.